0: Velkommen til podkasserien Teknologi av og for mennesker, laget av Oslo Business Forum og Atea. Vi har samlet de beste eksemplene i Norge på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk du de det til, og hva kan vi lære av dem? Velkommen til podkassen Teknologi av og for mennesker. Mitt navn er Kristian Brostad. Uh, aller først, uh, tusen takk til alle dere som gir oss ris og ros uh, og tilbakemeldinger etter um, episodene. Det setter vi veldig pris på. Uh, historien er full av eksempler på uh, tidligere giganter som i dag bare enten er en skygge av seg selv, eller har ha forsvunnet helt. Uh, de mest kjente eksemplene, og jeg vet folk bare gesper nå, men Kodak <løp> må nevnes, uh, Compaq, PC-er, Blockbuster, og hvor har det blitt det av platekompaniet egentlig? Selv om det har fått ut at de har en butikk i Oslo. I denne episoden så skal vi snakke om hva det som gjør virksomheter innovative, og hva som skiller de mest innovative virksomhetene fra de som ikke er det. Vi har med oss to fantastiske gjester. Det er Alexander Hanegg, som er direktør for digital innovasjon i posten. Och så har vi vår YouTube Hit Wonder Boy, eh, Tor Tor, Haugnes, eh, Tor som leder eh, entreprenörskapsutmaningen på BI eh, Hanseskolen BI. Välkommen Big Top. Tack. Tack. Eh jag tänkte att vi ska starta lite lighta eh och du är vårt akademiske alibi här eh, Tor. Eh, hvis vi ska eh, for å forklare begrepet innovasjon. Ja. Hvordan vil du, vil du gjøre det? Den
1: norske varianten som er finest og enkelst å huske, er at det er noe nytt som er nyttig, og som er gjort. Og det siste er jo fryktelig viktig at det er tatt ut i noe beviselig, altså noe som kan tas på eller oppleves eller brukes. Og det, jo, det mangler jo ikke på nye gode ideer og innspill. Små forbedringer, men det å rett og slett gjennomføre noe nytt, som da blir nyttig for noen, og som er nyttiggjort, det er opskriften liksom i min bok da, på en innovasjon.
0: Hva tenker du, Alexander, er det innenfor?
2: Synes, ja, absolut Men jeg synes det er et vanskelig begrep. Fordi innovation altså det å selge mediciner. det er jo ikke noe nødvendigvis noe nytt. Men hvis Aftenposten begynner å selge medisiner, så er det nytt. Ja. Så det er et veldig vanskelig begrep, for det kan være at det er noen som ikke har gjort noe som noen har gjort før, men gjør det på en ny måte. Mm. Eller det å selge som en norsk, en norsk startup i USA gjør, Nørks, de selger jo da prevensjonslegemidler via en app til kvinner. Det også, men det å selge medisiner er gammelt, så dette er et vanskelig begrep.
1: Ja, om det er nyttegjort, det vil jo være en annen diskusjon da. Det jeg... <laughs> men, men det er jo helt riktig, altså, det er jo et vanskelig begrep, og det favner jo også veldig mye, og så er vi jo i en sånn der, vi erkjenner jo, i hvert fall vi som har levd noen år, at vi er jo i en sånn transformasjonsperiode, hvor veldig mye byttes ut, og det er fryktelig vanskelig å si det når man er mitt in i den, det som byttes ut, hva det er som har startet, vad som er bare en utvikling og noe som foregår. Men at vi, vi snur på ting hele tiden, det gjør vi jo. Det, det, og det er jo noe innovativt i seg selv da. Og det det vi skal snakke om i dag.
0: Mm. Eh, det skrives jo side ned og side opp eh, om eh, store virksomheter, eh, kundervartposten, eh, som sliter. Fordi at det kommer nye aktører inn eh, som løser pro kundenes problemer på en litt annen måte. Uh, hvorfor er det sånn at, uh, se på deg, Tor, uh, mm. at uh, vi har et inntrykk at de store virksomhetene sliter, at det er liksom de små, lettbeinte uh, virksomhetene som fikser det, og som er ja,
1: Det Forskningen er jo entydig det at store bedrifter har jo en tendens til å bli litt mer byråkratiske. Du får en del kontrollinstanser, og du blir, du blir mer opptatt av at det ska være lik kvalitet og en viss sånn standard, mens mindre bedrifter har jo lettere for å agere på händelser utenfra. Det trenger ikke være det store eksterne dramatiske sjokk, men det kan være mindre endringer som mindre organisasjoner naturlig nok lettere forholder seg til en store organisasjoner. Så er det en annen stor sånn, trend, at store organisasjoner må orientere seg mye mer internasjonalt, og det blir de jo ikke akkurat mer fleksible og dynamiske av. Og når endringene kommer på så fryktelig mange ja, flater, da, så, så setter det store krav til organisasjonene, altså de som er ansatte i organisasjonene, så det, det, det foregår egentlig på så mange plan, du kan tenke deg utenfor en sånn organisasjonsperspektiv, at det er bare rett og slett men lett forståelig. Store bedrifter, mange ansatte, blir lettere byråkratiske enn mindre bedrifter.
0: Mm. Og dere i posten har jo eh, tatt noen grep. Eh, den avdelingen du leder, eh, når ble den etablert?
2: Det er nå to år siden. Ja. Så vi er ikke to stykker som jobber med innovasjon på tvers av hele konsernet, hele posten og Bringt.
0: Eh, ofte så kan man også lese om at, at ok, veien til å bli et innovativt selskap er å eh, ha en sånn innovasjonslab som man plasserer på utsiden av virksomheten men i posten har du ikke gjort det?
2: Nei, vi har det i posthuset og involvere ja. veldig tett resten av forretning in i den labben og jobbe på konkrete prosjekter hele tiden og få ting ut til folk det tror jeg er viktig det er vel som blir sånn proof of concept eller en pilot eller et test men det er viktig å få ting ut selv om det er lite få tilbakemeldinger, og så vise restorganisasjonen hvordan man kan jobbe mer med smidig det man har gjort tidligere.
0: Hmm. Er det sånn at uh, de fleste har labber på utsiden? Eller det, er det litt
2: fornøyert? Det
1: vil lille jeg vet om dette, at det er veldig uoversiktlig. Altså det er, noen har fortsatt sånne sandboxer inni organisasjonen, andre har lagert sånne som skal konkurrere med morselsk mot morselskapet. Liksom, er det? det er så dårlige norske ord. Styr up, altså prøve å få utfordret det, det eksisterende. Men dette handler jo til syvende og sist om de folka, og jeg synes Alexander sier det veldig fint, at du må jo ha med deg de folka som til syvende og sist skal gjøre disse tingene, gjøre disse endringene. Hvis ikke de er med i hele den fasen hvor dette også utvikles, så, så, så spørs det jo om de klarer å forholde seg til nye ting i det hele tatt eh posten eller BA i landets store organisasjoner har jo gjerne en forståelse av leveransemodellen. Og når den begynner å endres, så stiller det først og fremst store krava til de som jobber der. Og da er vi har jo nevnt på før, det har det har et ledelseselement i seg, men det har også noe med motivasjon og gjennomføringsevne og hvordan man må oppfatter verden rett og slett. Men det er antageligvis like mange modeller på dette som det er organisasjoner på hvordan man prøver då å utøve best evne og drive innovasjon i sitt eget, i sin egen organisasjon.
0: Men sier forskningen noe om vad som er best?
1: Uh, nei, jeg, jeg vet ikke om noe som sier entydig at det ene er bedre enn det andre. Mm. Men det som åpenbart virker, er jo når du får med deg det som Alexandra er inne på her, at du får med deg de folk til å skjønne at dette får implikationer for mig altså for min jobb. Når det, når det, når det er den der, det har, med, det har med forståelsen av hvilke konsekvenser det får i hele leveransmodellen. Det virker.
2: Mm. Og der har posten en, en fordel, en fordel. Altså en fordel vi ikke nødvendigvis ville ha, men rett og slett, folk sender jo færre brev. Og det har de gjort nå i 20 år, så vi måtte jo omstille oss, har om oss veldig kraftig de siste 20 årene. Så vi har en kultur for omstillingen. Folk er vant til å endre hvordan de jobber og komme på nye løsninger. Så det har vi egentlig blitt tvunget til å innovere nå i 20 år. Akkurat sånn som mediebransjen også ble tvunget til det for 20 år siden. Og det er interessant at vi ser at det treffer jo forskjellige bransjer på forskjellige tidspunkter. For eksempel retail-bransjen nå sliter. Vi ser det med butikk-død i enkelte områder, og øk konkurranse ved netthandel. Så det treffer flere og flere bransjer.
1: Mm. Ja, og utdanning også, og egentlig leveranse på tjenestenivå blir helt åpenbart en sånn konkurransefaktor, som det ikke er gitt at du klarer å overleve bare ved å legge på litt mer service, hvis kunden plutselig ikke lenger vil ha produkter du opprinnelig har levert det da. Så posten-eksempel er jo veldig spennende. Dere gjør jo mange spennende ting på forskjellige nivåer. Men dere har jo samtidig manglende konkurranse da, Alexander. Det må jeg jo skynde til å si fra siden her.
2: Ja, jeg tror ikke det er så mange som har lyst til med oss når jeg går med brev. Nei, jeg er en voksende bransje, så det, det stemmer. Men det posten gjorde var jo å gå in i logistikkbransjen, kjøpe mange norske selskaper, gå inn i Sverige, gå inn i Danmark og Finland, blant annet, og gå in i logistik, som ikke vi ikke var stor på før, så alt, alt frakte, ting til service, medisiner for forsvaret, sykkelbud, vi gjør veldig mye mer enn det vi gjorde før, og der har vi hatt veksten vår, og der er det veldig sterk konkurranse, fra PostNord, DOL, Schenker og så videre.
1: Så et B2B-marked, egentlig.
0: Ja, et stort
2: B2B-marked, men også på pakker.
0: Mm. Jeg har lest at dere kaller dere Posten er et 370 år gammel startup. up Ja, det er... <laughs> hva, ja. hva legger du der? Jeg skjønner hva startup er, men uh, ja. er det sant?
2: Det er vel litt flåsset til sagt Men det er jo litt den tanken vi må ha Altså vi har 372 år Er det blitt nå, med historie Og posten, hvis du går tilbake i historien og leser Så er det veldig interessant, for det har vært veldig innovativt alltid Blant annet de første to dampskipene i Norge Det ingen privat som tørte å kjøpe For det var uprøvet teknologi Men det kjøpte posten Fordi så da kan vi levere brev uavhengig om det var vinn eller ikke og tilsvarende første flygningen var vi med på i Norge, første jernbanestrekningen, så posten har vært innovativt alltid, fordi det har vært gjennom i så mange år, måtte omstille seg. Eh, og så må vi omstille oss enda mer de neste årene som kommer nå, for det kommer enda mer, og vi må finne hva posten og bring skal være i, for folk flest i fremtiden. Og alle eier jo en bit av posten, vi er jo eide staten, og vi har et samfunnsoppdrag også.
0: For meg er da startup en mot å tenke på, mm. eh, først og fremst da, Eh uh, och det jobbar ju jo med entreprenörskap och så vidare Tor. Eh uh, vad det som kännetecknar uh, startup? Hur <laughs> kan du fylle uh, Alexander här med något innehåll? <laughs>
1: Nej, det har Klara helt fint själv faktiskt. Altså, det det handlar ju egentligen det jag försökte och se någon helt inledningsvis, alltså de som klarar att genomföra idén de sina og klarer liksom å vise, ikke, ikke det forslitte begrepet proof of concept, altså du må få noen som, som betaler for tjenesten din, eller bruker tjenesten din, eller produktet ditt, så fort som mulig. Og så kan man jo begynne å diskutere hvorvidt du trenger finansiering for å skalere det og det men selve den startup up gnissen er jo ha noe nytt da, noe som, som skaper en eller annen begeistering hos noen, gjerne hos en bruker, aller helst en betalende kunde. Men den kunden kan jo være en indirekte kunde, liksom sånn i case med posten da at det er en samfunnsaktør eller en tjeneste, og så er vi alle sammen avhengig av at noen distribuerer pakker og det vi måtte trenge å få på døren fortsatt, da. eller nå også innenfor døren. Men om det er en sånn egen sånn jeg, har, jeg har blitt for gammel til at jeg, jeg, jeg klarer, jeg klarer liksom ikke helt å bli helt overbevist om at startup på noe annet enn å drive med selvstendig regnsdrivenhet. Altså, du kan starte opp en virksomhet, og du kan tjene penger på det, men du trenger ikke så jævla mye, gjøre så stort nummer ut det alltid. Det tenker jeg noen ganger. Det blir mye, blir mye store ord.
0: Ja, det er det, vet du. Og Amazon sier jo det at de skal tenke som en startup, og i det så kan du de jo legge masse ting da, ryste på hodet.
1: Ja, det, ja, det, det er jo et fantastisk interessant case. Det har jo først nå de senere årene de har begynt å Det har jo investor investorfundet hele tiden, verdens største database egentlig, som, som klipper sammen kundedataer, til en innsikt som jo blir, en, blir jo, det, det er jo benchmarken for veldig mange nettbutikker men hvor lenge har de holdt på da? 25 år eller noe ja. sånt ja. på investors regning Og det er et spennende business case men det ingen andre som kan gjøre det jag kanske posten da, kan gjort det samme har den tiden man har til å utforske det der da men det er jo ikke sikkert de overlever det vil jo historikerne skrive om da om 5 eller 10 år hvilke selskaper var det som overlevde den, den transformasjonen som jeg er inne i da det er ikke det er Amazon, så det kan godt være at de gamle aktørene klarer å stå imot den konkurransen på en mye bedre emne enn det de store nye gjør. Mm. Det. Så invasion er egentlig ikke, det er jo, ja, kanskje vi gjør, for, vi gjør for mye ut det når det egentlig handler om å levere tjenester til de
0: som
2: vill betale for det eller bruke det. Mm.
0: Godt sagt. Vi lar oss litt sånn blende av Amazon-toget da,
2: ja, jeg tenker jo at vi i Norge generelt lar oss blende alt av amerikanske selskaper som Facebook og Google, og vi tror at det er noen magi i de selskapene. Men hvis du drar over til tilkanalen og besøker de, så er det jo helt vanlige folk i vanlige kontorebygninger. Og jeg tror på på norske vegne, så skal vi skrytet mer av oss selv. Det skjer så mye fantastisk i norske selskaper, ikke bare posten. Jeg har vært konsulent i ti år, for da vi jobbet med mange forskjellige organisasjoner og selskaper, men vi er veldig lite dårlige til å prate om all fantastisk innovasjon, produkter, tjenester som og så blir veldig blendet hvis det kommer noen fra Google eller Amazon og, sånn og snakker til oss. Så der synes jeg vi skal være litt mer tøffe på, på norske vegne og tørre å prate litt mer om det.
1: Ja, ja det kan vi ta en egen podcast om, det der norske mindreverdighetskomplekset. Det er et land vi dyrker også. Men det er klart, de har et annet utgangspunkt i Amerika med 350 millioner hjemmemarked og kanskje to milliarder mennesker som lett snakker engelsk. Så konkurransen der er jo at vi måtte den born global da. Og det kan vi jo. Altså vi kan jo sette opp løsninger som, som kommuniserer internasjonalt. Og det er det jo norske selskap som gjør, med stort hell. Men det er, samme, liksom, ja, det er ikke den samme glorien når du ikke liksom, har head office i Palalto. Liksom. Ja. Ja. Men det er jo vi som velger. Da.
2: Ja, nei, jeg synes vi skal ha vært tøffere. Vi ser litt... norske suksesser som går internasjonalt. Vi har vært gode med shipping og, og etter hvert sjømat og så videre. Vi, vi leverer jo på en global skala i dag. Ja, helt klart. Eh, jeg tenker også norske startups burde tenke litt mer globalt. Det er veldig mange som er sånn, nå vi lykkes i Oslo og kanskje Norge, og på sikt Sverige og Danmark, det er vi litt gærne. Men det er de som virkelig har tro på, er jo de som setter seg, vi ska være en verden sånn som spennende fra dagen 1, og kjøre på mange språk. Ja og
1: nei da, der det jo, jeg tror ikke det er one size fits all da, det, det er jo noen læringsarena, nå kommer ju læreren inn i bildet her, det er, jo, det er ikke alle som ska bare ut der, og samle inn masse penger, og lage en global uh, unicorn, de ska jo også lære av det de driver med, og så skal de jo følge med, for det, det skjer så mye, og det skjer så fort, at de er nødt til, selv om de har en, Kanskje får oppmerksomhet og har en tilsynelatende løsning i markedet i dag, så kan det fort være morgendagens nyheter. Det, det, liksom, det går veldig fort da. Det må jo dere føle på også. Det er jo vanskelig å ta de valgene, vil jeg tro, på både teknologi og leveransemodeller og folk.
2: Ja og nei. Jeg har vært i teknologibransjen i 25 år, og som teknologioptimist i hugget teknologioptimist så synes jeg det går veldig trekk noen ganger ja, ja, ja. <laughs> men, det, men det som jeg har slått for meg siste er jo at vi hører om en ny teknologi veldig lenge mm. og så er det, det, er ikke, noe, det er ikke noe vi trekk for så plutselig så kommer det og ser det overalt for eksempel smarttelefonen eller mm. MP3-spilleren jeg husker var du sa på starten av 2000-tallet kjøpte noen klumpete MP3-spillere som ingen klarte helt å bruke mm. og plutselig kom iPod'en og det var ikke den, det var ikke den første mp 3 men det var liksom kombinasjonen at det var lett å kjøpe musikk, det var lett å bruke, bra batteri lever i tid, da smalt det. Så det er, det er veldig fascinerende hvordan det tar veldig lang tid, så plutselig smelter det. Ja, hva er du hører om noen dagen da? Ja, det, det som er på vår radar, vi har jo ansvar for ny teknologi i konsernet, å holde et øye på det, og det er kvantekomputing, som er så veldig mye spennende, og IBM lanserer sin første kommersielle kvantekomputer. Det er en helt annen måte å tenke beregninger på. Vi forsker på blockchain, selvkjørende teknologi. Nå har vi lansert verdens første selvkjørende brevpakkeautomat, som nå er i test i, på Kongsberg. Så det er mange ting vi har på radaren vår, og så vet vi ikke når det slår inn, men vi må ha, og det er et opptatt av at vi skal ikke bare lese om ny teknologi, og høre om det i podcast. Nei. Vi må faktisk ha hands-on erfaring med det. Hvordan er det for oss? Hva er muligheten i Norge? Hvordan fungerer det på norske forhold? Det er jo derfor vi også kjøpte Tesla C-metrile, Nikola 3 lastebil, hydrogen eh, og tilsvarende. Vi må teste det för oss och unnersk förråd.
0: Men men hur då jobbar det det sånt att eh ni tänker att okay, for för har gjort en del grejer. Eh uh, och vi läste här vad förutkey eh uh, om att du kan få levererad pakken på insidan av dörren till mm. exempel. Ja. Uh, hvordan hur man finner ut att uh, ska göra det Er det för DMS som gör det eller uh, hvordan jobber du med det, og så må du ut i markedet, for det må testes, for det er ikke alltid du vet vad som fungerer eller ikke fungerer da.
2: Ja, det er et projekt som har pågått i to år, eller over 2 år i posten, der vi så det kom digitale låser, og så at det kunne ha en konsekvens, eller en mulighet for oss. Og det var lenge Amazon gjorde det. Og så har vi forsket veldig mye på låsene, hvilke låstyper er det, hva er utberedelsen, hva er mulighetsrommet, og så har vi kjørt en intern pilot som egen ansatte først, for å at, og faktisk gjøre dette i praksis få levert pakkene fra erfaringen. Det er ofte det man glemmer, man tror at det er på knappen. Då da det opp eh, ting du ikke har tenkt på. For eksempel, vi hade en test här i Sverige, så kom det et postbud som skulle levere en pakke innenfor døra, åpne døra, så løper det 200 ut. Ja. <laughs> det har det ingen som har tenkt på. Ja, ja. <laughs> okay, sånn? Så du må faktiskt teste det ut. Og så har vi kjørt en eh, pilot i Asker og Bærum, og nå eh, har vi lansert dette i hele Norge. Så det er en sånn gradvis prosess som vi må gjennom, for vi lærer hele veien. Og det er det som er grunnen bak denne Helix som mange har hørt om, som er innovasjonsmetodikken som er utviklet i Posten, som ikke er noe sånn superunikt. Det baserer seg på Design Thinking, Google Design Sprint, Lean Canvas, de tingene som er full av buzzwords. Men vi har klart å få det å fungere i et stort koncern. Det er veldig stått av, og det er faktisk så spennende at nå MIT i Boston skriver noen forskningsrapport på Helix og hvordan vi bruker den modellen. Og jeg ska over dit neste uke og snakke og gjesteforleser på MIT om Helix.
0: Nå må du gi noen tips, Tor, for mm. løsningstips. Ja, for du er jo en stjerne der. <laughs> ja, nei, det klarer
1: han helt fint selv. Jeg har sett han på scenen, han er helt super.
0: Får jeg på vei
2: og holde sammen for det stilles på? Ja, det er det vi <laughs> ja, må snakke det, ja. på. Men når du skal dit til Amerika, slå,
1: du har jo egentlig bare slått sammen, egentlig, det er jo det du har slått tre amerikanske modeller, og så har du gjort det til en Tosten-variant. Ja. Ja rätt att släppt. Nä är nog helt unik där som ni gör annorlunda än det
2: de Jag har ju snackat med forskarna på MIT og de de snackar ju med sällskap över hela världen och de säger att det där är inte unikt i det ni har gjort men det, altså i modellen men det ni genomförer mm. ja det eh, Og det er ofta det som är utförlingen. Det är inte idén som de snackade om som er är Det är execution som är viktigt. Mm. Vi har fått det att fungera hos oss och det känns jag väldigt gött. Det är med digitala frimärken som vi lanserade. Eh, det var också sånt tanke om ja men man har på papper att man klistrar på ett brev för att skicka ett en pakke. Mm. Nei, man behöver det. Og så startet vi med å forske, og så kjørte vi en pilot, og så lanserte vi hele landet. Og det er jo den store kraften til store selskaper. Jeg er jo på ti år i startups. Vi kan gå, løpe mye raskere enn det etablerte selskapet kan. Og vi skal i posten og andre selskaper, vi skal løpe raskere enn det vi har gjort, definitivt. Men når vi først går på knappen, så kan vi dekke hele Norges befolkning i løpet av kort tid og tilbemte en Det er mange, mange flere enn det en startup kan.
0: Ja, så skalerbarheten, ikke sant? Det er, mm. er da viktig.
2: Ja, så det, det er to ting. Det ene, du må ha den inkubatoren, katalysatoren for gode ideer internt i selskapet, og teste ut at det faktisk fungerer, og så må du ha det at du kan skalere opp de gode ideene kjapt når det først har fått verifisert at det er en riktig ide. Du må ha begge de to for å lykkes som stort selskap.
0: Mm. Eh, hvis det er noen eh, som lytter på som jobber ett et stort selskap, eh, og så tenker jeg, herregud, eh, drømmecase med, med posten, hvordan skal jeg få det til i min egen virksomhet? Hva vil du si da?
2: Altså, vi er jo eid av det norske folk, og vi er veldig åpne og deler alt, inkludert Helix-metodikken. Vi holder foredrag om det, og vi har en innovasjonslab der vi får besøk fra, alt fra Skatteetaten og NAV til norske selskaper. Så vi er veldig på å dele alt det vi har lært. Vi det er, da lærer vi også når vi forteller hvordan vi jobber, og vi er, vi er jo ikke perfekte, vi har ikke skjønt alt, dette vår første version, så vi ønsker å dele så mye som mulig ut.
1: Men det er vel en eier- og ledergreie her. Altså, noen må jo bestemme og sette det på agendaen og i de nok resurser til at man får lært opp de nødvendige beslutningstaker i organisasjonen. Og det holder jo ikke bare med en ny leder som kommer inn og sier at nå skal vi være mer innovative, dere. Alle tar en liten strekk til venstre når de førtok til høyre. Det er mer enn det, ikke sant?
2: Ja, det er en utrolig viktig ledelseskomponent. Og grunnen til at min avdeling finnes er jo at vi fikk en ny konsernsjef som heter Tone Ville, som man ville fokus på innovation og digitalisering og en den enheten. Og vi er jo ikke, det er ikke sånn at alle innovasjonen skjer i våre ned, tvertimot, vi er en katalysator på resten av konsernet, så vi får innovasjonen til å skje. En utfordring er jo at når man er operativ i et selskap, så man vil fokus på det som brenner, og det som er viktig nå, men så må man likevel sette av tid til å tenke på hva som kommer, og der er vi en katalysator. Og i MIT har gjort forskning på dette, jeg har skrevet om dette i Dagens Næringsliv for et par år siden, dette med manglende teknologiforståelse i norske styrer for det er min erfaring er at ofte der det stopper selv om man har masse gode ideer i organisasjonen og hos ledelsen, hvis styret sier at der det skal gå en annen retning, så blir det den andre retningen sånn er det og jeg snakket med dette med noen MIT-professorer tidligere og de sa at ja, men vi har gjort forskning på dette så det de gjorde var at det gikk på børsnoterte amerikanske selskaper som omsetter for over 1 milliard hver så gikk de gjennom styrene og de CV'ene til de styremedlemmerne er jo offentlige så det gikk gjennom 20 000 cv med maskinlæring, og så hvor mange av de har teknologiforståelse og kompetanse. Og da viste det at de som, ikke hadde, de som hadde digital kompetanse, hadde 37 prosent bedre vekst enn de som ikke hadde. Mm. Så det er helt klart at digital kompetanse i styret er viktig. Og så spørsmålet er hvor mange kompetente, digital kompetente mennesker trenger du i et styret, for du trenger også mange andre fagkompetanser i et styret. Og da viste det at det magiske tallet er tre. Ja. Ja. Signifikant tre. Det var slik at hvis du hadde en, så ble han litt alene, men det var en effekt. To, da var det et klikk på hjørnet av bordet, fortsatt en effekt. Men tre, da fikk du virkelig gjennomslag for ting. Og 4 og 5 da hadde det ikke noe særlig store ekstra effekt. Og det synes jeg er viktig. Den ledelsen som å komme fra styre, og styre ansetter jo daglig leder, og som, sitter, som så ansetter flere ledere
1: så det går så där en det är ju kanske generationsskifte men det är väl självförligen vet ju näringslivsfolk och andra organisationsägare detta här och den man tror inte har på semen sin för att förstå teknologi det tror jeg også er en sånn missoppfatning, at man tror at man må ha studert det og ha doktorgrad i det for å skjønne konsekvensene av en forretningsmodell og en leveransmodell. Det hjelper jo også med litt praksiserfaring og forståelse for kompleksitet, for det siste er ett helt, helt avgjørende faktor. Jo større organisasjonene blir, jo mer komplekse blir også integrasjonene mellom systemene, og, og selvfølgelig også vanskeliggjør samhandlingen, da. både mellom mennesker og systemer. Så jeg tror nok det har med en sånn, man må være litt ydmyk på at det finnes mye kompetanse, men kanskje man ikke er flink nok til å lytte til den man også har i sin egen organisasjon. At det blir sånn organisasjonspolitikken i bildet her også.
2: Men bare det sagt, at det var ikke bare de med utdannelsinntekte, det var også de som hadde erfaring fra Nettopp. fast moving industries, da, telekom, ja. software og så videre, som det var bare den, der de ja. så denne effekten.
1: For jeg tror i Norge er jo også en særstilling der, det er mange som vet veldig mye. Nå kanskje er det litt også på det individnivå, vi, er ikke så, vi går litt stillere i dørene, og lar oss litt sånn, det kommer noen inn med, med bleser og sier at nå skal vi gjøre det slik og sånn, men så vet vi jo egentlig at, nja, nei, vi kan litt mer det vi noen gang sier internt også, mistenker jeg da. Så det er, jo, det er jo et beskjed til egentlig alle som mener at de vet noe, da må de jo i hvert fall sørge for at sin stemme høres. Nå er det jo viktigere enn noen gang, hvis man vet at dette ikke vil virke, så må man jo i hvert fall få bevist og satte på satt gang det internt da. Og den stemmen kommer gjerne nedenfra, det som ofte blir sagt, sånn, du vet hvor skoene klemmer en. Altså, den som vet hvor skoene klemmer inn, den har den gjerne på seg. Det er mye lettere å, å få til det, hvis det er en åpenhet i organisasjonen for det. Mm. Det, er, det er en sånn kulturell grej og en ledelsesgreie. Du trenger ikke amerikaner for å gjøre dette, det kan jo vi fint gjøre.
0: <laughs> Hvordan er det, uh, får ideer, nye ideer da, Alexander? Uh, er det noe bottom-up, eller sitter dere i det, hva, det kommer
2: fra alle kanter og blir så glad ja. når jeg ser engasjement hos, altså vi er jo 15 000 ansatte alt fra postbudet, de som jobber i lager terminal eh, administrasjon, økonomi, alt og de ideene kommer fra overalt til regrettøren i VG han, Tori Pedersen sa jo det, du må være klar for den riktige den fra feil personer, og det har jeg veldig tro på og jeg var på vår terminal på Alnabru og da kommer det en budbilschauffør bort til meg og sier du, vet du hva, jeg har en kjempegod idé det må jeg vise og Da han laget en YouTube-film om hvordan vi gjør en prosess med planlegge ruter og sånn i dag. Og så viste det at han hadde tatt en bachelor i spillprogrammering på SI ved Sina-jobben mm. og viste hvordan vi teknologisk kunne gjøre dette mye, mye bedre. Og han brann så for det at han tok tak i meg når jeg gikk tilfeldigvis gjennom den terminalen. Ja, og det har blitt en uh, idé å ta videre inn i, 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 i posten. Så det synes jeg er utrolig gøy. Og så man er veldig klar for gode ideer. Det var litt det du også sa, Thor. Det er masse gode ideer, særlig nære kundene og nære produksjonen i norske selskaper. Så det man man lytte til.
1: Ja, det tror jeg har vært vår hemmelighet alltid. Altså, vi, har vi har jo tradisjonelt ikke hatt så veldig store selskaper, og det har vært korte avstander og litt mer sånn jovial innstilling til de der nivåene. Men ja, jeg har vært i arbeidsliv i snart 30 år, da, 25 år, og jeg ser jo at det er økende hva kan du kalle det da, De biokratisering og kvalitetskontrollindikatorer på veldig mange nivåer, som nok ikke nødvendigvis fremmer innovativt samarbeid. Så, men det er jo bare en, det kan vi ta på siden i en annen setting. En
0: annen I en annen podcast. I <laughs> Det blir mange episoder etter hvert. Uh, Tor, du har skrevet litt om å uh, uh, samarbeide, og så videre for å lykkes. Og du ser jo en sånn trend som du kan se er jo at de store selskapene kjøper opp startupper. Altså de kjøper opp kompetanse, teknologi. Er det veien å gå?
1: Det kommer vilken hatt du tar på nu då för att du kan ju ta det från den startuppen som blev köpt upp av en stor fisk och blev lagt ner efter på för att de hade så bra teknologi att at det kom aldrig till att fungera. Det, det finns ju nog såna exempel. Men det är klart det är ett lärelseelement där. Stora sällskap kan definitivt lära av små som vi har snackat om och de kan ha mycket större inflytelse for de kan de kan det, sånn som du snackat om. Och och det är att finna den samarbetsformen där, den den tror inte det är någon formel på det, men att det att det er Enda større interesse, det har vært stor interesse lenge, men enda større interesse blant etablerte selskaper til å finne samarbeidspartnere, kanske litt oddde samarbeidspartnere, det må vi jo bare rett og slett fremsnakke. For det er jo der også litt original ideer kan oppstå. Lite det du ser ikke sant? At det kan komme fra litt uventet hold, til og med velmenende og velbegrunnet kritikk om hvordan en stor aktør gör det i dag. Trenger du nødvendigvis at de sitter med den løsningen selv? men den kan komme ved og være i kontakt med noen som ser verden litt annerledes. Gjerne noen utfordrere. Og jo, det beveger sig så fort at hvis ikke man er åpen for det, så risikerer man jo bare å bli opptatt av å høre sin egen stemme. For at det er den stemme man liker å høre. Og er vant til å høre men nå kjenner jeg at nå går jeg i gang på noe helt annet. Du retter meg, ikke sant? Så, men, hvordan, hvordan, men du kommer jo utenfra posten, altså du, var jo, du har jo ikke jobbet der i 20 år. år. Ja, ikke sant? Så, men de som har jobbet der i 18 år da, før du mm. kom, har du, fått, liksom, du er det noe posten ond i innovasjonsarbeid?
2: Ja, definitivt. Og det er jo det jeg snakket om i sted med 20 år med omstilling. I 1999 så var det 30 000 mennesker som jobbet med å gå med post og postdistribusjonen. Av de så er det ca. 3000 igjen. Ja, nettopp. Så det har vært en voldsom omstilling, og en ekstremt en imponerende endring i hvordan vi har blitt effektivisert. Altså, vi går jo ikke med like mange brev, men ikke langt unna hele altså, det. vi er veldig effektive på hvordan distribuer disse brevene. Og hvis vi går på Østlandsterminalen, så er det fantastiske maskiner som sorterer 40.000 brev i timen. Og da er det et nevrale nettverk, som da tar et bilde av adressetiketten som kanskje er håndskrevet, å prøve å tyde en håndskriften, og matcher mot en riktig adresse og spitter ut på riktig avkasta for å sende videre. det er de én delen og den andre delen så har vi sortering, og det er jo en del manuell sortering fortsatt. Og da er det da sitter det folk som dere kanskje ser på film fra gamle dager, da sitter de folk på masse brev og så putter de inn små hyller. en hylle for hver adresse. Og så er det magnetbånd så i løpet av natten så kjører vi fem sånne sorteringer med forskjellige adresser. Og vi blir jo besøkt av postelskapet fra hele verden for å se for vi er den de mest effektive i og se og det interessante er at da går de forbi den svære maskinen som gjør eh, sorteringen, og så er de veldig fascinerte av at de bruker den samme hylla fem ganger i løpet av mm. Mm. Så det er litt liksom, sånn <laughs> mind-blowing. Mm. Fordi med norske forhold, med norske lønninger, og vi har også et ekstremt fall i brevvolumene når Norge kontra fra mange andre land, så må vi være gode på effektivisering, og det er også innovasjon. Mm. Og det tror jeg Norge er særklass god i verden, men vi har kanskje blitt på det hvis vi skal ta diskusjonen. Det vi kanskje ikke er så gode på er den radikale innovasjonen. Nye forretningsmodeller, ta nye markeder. Så der tror vi skal bli enda bedre og bruke all den gode kraften vi har på å være gode på å effektivisere til å radikalt innovere.
0: Mm. Mm -hmm. eh, vi nærmer oss slutten. Det er to ting eh, igjen. Eh, det ene er, hvis dere kunne velge fra øverst ylle, eh, jeg vet at det kan være utfordrende, eh, hvem er det mest innovativ med virksomheten som dere kjenner, og som dere ser litt opp til, eller? Hvem vil starte?
2: <laughs> snakker vi i Norge, eller snakker ja, men, vi internasjonalt? Kan, her kan man velge hva som det. helst. Ja. Og hvorfor, og hvorfor Det er fryktelig vanskelig, fordi ofte så ser man et glansbild av et selskap, mm. og så besøker man det, eller kjenner noen som jobber der, så er det ikke, ikke så fancy, men jeg vil si at jeg er imponert over Vips, hva de har fått til i en bransje som også er utsatt for radikal innovasjon, for skal jo nesten alle bli bank og betalingsselskaper. Så de har fått veldig mye på veldig kort tid, og blitt et verb, så det er imponerende i norsk sammenheng.
1: Jeg, jeg, jeg synes det var et veldig vanskelig spørsmål, for jeg får så utrolig mange rare tanker. De som prøver å utfordre en sånn distribusjonsmodell-logikk, men også forbrukslogikk, har jeg veldig sansen for. De som prøver å se på, prøver å få ned liksom det totale fotavtrykket vårt, som jo er en sånn pinlig greie som vi liker å snakke om. Og der er det både startups og store etablerte selskaper som ser på om vi heller kan leie av hverandre i stedet for å bare eie ting vi ikke bruker. Og der har jo nå store aktører, bil, bilprodusenter og andre, hevet seg på for å se på delingsplattformer. Så er det, det er et stykke til at man skal kalle det men der er det så mye som skjer, så det tror jeg også treffer helt traditionell industri og leveransmodeller, til og med utdanning, blir utfordret av dette her. Det, det kjenner jeg gjør meg veldig glad, og da kan det bli radikale effekter av noe som egentlig ikke har med min kallet, utdanningsindustri å gjøre, men fordi at forbrukeren blir vant til at ja, men jeg skal jo ikke eie dette, jeg skal bare ha tilgang til det. Det skjer jo nå. Det er litt sånn som du snakket om at vi har hört om det lenge, men nå skjer det faktisk. Og da er det umulig å plukke fram ett, men det er mange som gjør det samme da. Det så ser väldigt veldig fascinerende akkurat nå.
0: Bra. Da skal vi over til vårt første innslag. Hva er som greia med VR, AR, XR eller Facebook, Google, personvern, personalisering og GDPR? Big data,
1: IoT, blockchain.
0: Ja, där vi tillbaka med eh, ti raske om digitala vaner. Nu ska vi in i privatsvären där istället. Så det är några dilemman här och här är det om öra då och välja det ena eh, av två alternativer. Eh, så då går vi igång. Eh startar med dig då Tor. Ehm och Beck ska svara på det samma självklart. Eh, Instagram eller Snapchat? Instagram. Instagram. Det var lätt. Vipps eller mobilbank?
1: Jeg er faktisk 50-50.
0: 50-50. Ja, wips her. Wips. Mm. Tine eller Q-meine? Tine. 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 Så det her ikke på underdoggen?
1: Burde kanskje gjort det. <laughs> ja. Det er en vanesak faktisk.
0: Vanesak, ja. Emoji eller tekst? Tekst. Ja, det blir mest tekst der. Mhm. Eie bil eller leiebil? Eie. Eie. Kommer det til å leie? Å kvitte dere med bild? Ja. ja. Ikke med det første. <laughs> uh, ringe eller sende meldinger?
1: Meldinger. meldinger.
0: Mm. Linjær TV eller streaming? Streaming. Linjær TV. Mm. Ser du noe streaming? Veldig lite. Ja. Hva er favoritten nå på streaming? streaming? Ja, nå har jeg begynt med
2: Handmaid's Tale. Ja. Alle har skryttet om det veldig lenge, så jeg er ganske sent ute, har jeg skjønt, men den er veldig bra.
0: Hva er ditt favorittprogram på Linnea TV?
1: Det kunne være litt morsomt. Jeg kan se på Norge rundt.
0: Norge rundt, ja. Ikke ofte, da. Nå Nei. høres det som jeg er 82, men jeg, jeg
1: ser veldig lite på TV. Så, men det hender jeg. Jeg blir veldig glad av grut. rundt når jeg tilfelligvis oppdager at å, nå går det gå å se på Norge
0: rundt. Ja, det er mange gode historier der. Ja, faktisk. Eh, tredje siste, eget kamera eller mobilkamera.
1: kamera? Mobil kamera.
0: Samme mm. Har det eget kamera? Ja, har dere skapt et eller annet sted?
1: Nei, ikke noe lenger.
2: Ikke noe lenger, Nei. Jeg har et Insta 361 som jeg har lekt meg med. 360-bilder.
0: Tøft. Radio eller podcast? Podcast. podcast. Mm. Og den siste, eh, nyeste mobil eller bytte når den ikke fungerer lenger? <laughs> det, det er, er nyeste. <laughs> nyeste. Ja, jeg,
1: jeg hørte om det i dag, Marek, så jeg tror faktisk bytte for mig nå. Jeg skal prøve å visse dette her. Jeg skal bytte den inn. Jeg har jo fem års garanti, har jeg hørt i dag. Og På den, jeg, mobil? Ja. ja alle har femårsgarantier, så du kan be om ny av den samme modellen.
0: Da lærte vi andre noe også. Alexander Thor, tusen takk for at dere kunne komme, og tusen takk til dere som lyttet på. Du har nå lyttet til podkasten Teknologi av og for mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Følg oss i sosiale medier, og på nettsiden vår, atea.no slash podcast. Vi setter utrolig stor pris på om du gir podkasten en vurdering i iTunes.